0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes, je vous aime, Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quelle belle invocation. Quel bel engagement. Quel beau pacte. Paix, miséricorde et bénédiction. Et tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité. Les non-musulmans. Ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah. Je vous demande d'être intelligent. Je vous demande d'être rationnel. Je vous demande de vous remettre en question. Je vous demande et je vous suggère, je vous conseille vivement de mettre de côté tout ce qu'on vous a inoculé. Comme dérive, comme éloignement de toute forme de morale et de toute forme de spiritualité, Déployez-vous sincèrement, méritez l'islam et vous allez voir que vous allez être agréablement surpris. J'entre directement dans le, vif du, dans le vif du sujet, sachant que j'ai déjà fait le tour du sujet. Un frère et une sœur. Le frère nous dit, salam alaykum cher professeur. Quelle gentillesse, il m'appelle cher professeur. Appelle-moi cher Mustafa. Si tu veux absolument m'appeler quelque chose, mette sur moi une nomenclature, une étiquette, une appellation, une fonction. Appelle-moi allem. Salam alaikum, cher professeur. J'ai une question. J'ai une question. Fallait mettre deux points, s'il te plaît. J'ai une question. Pas de virgule, pas de point, rien. Donc, j'ai une question. Que pensez-vous de ceux qui affirment ENT Aïe, 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 le français. Ceux qui affirment ENT. N'y avoir aucune contradiction entre le Coran et la Bible. Déjà, juste ça, ça pose problème. C'est quoi le Coran C'est quoi le Coran Le Coran est la parole d'Allah. Si tu trouves sur terre un seul humain qui peut démontrer que le Qur'an n'est pas, pas la parole d'Allah, je lui donne son poids en uranium, en or. Tu sais que des générations de personnes, des générations de mécréants, ont essayé de relever ce fameux défi d'Allah de trouver une contradiction, de trouver des fautes, des erreurs, des approximations dans le Qur'an. Donc le Qur'an est la parole d'Allah. Clair, net et précis. Je te conseille, mon frère et ma sœur, musulmans et non-musulmans, d'aller vérifier la divinité du Qur'an. Beaucoup de musulmans ont entendu dire que le Qur'an est la parole d'Allah, mais ils n'ont jamais pu le confirmer ou l'affirmer. Donc c'est un travail qui te mène à la foi musulmane d'aller vérifier la divinité du Qur'an. Donc tu ne peux pas me dire la Bible et le Qur'an. La Bible, tout le monde sait, musulmans et non musulmans, que la Bible n'est pas la parole d'Allah. Qu'est-ce que tu racontes, Mustafa? Oui Allah a envoyé Isa avec une Bible, nam Na l'Évangile. Mais la trace de cette Bible aujourd'hui n'existe pas. La Bible, tout le monde sait que ce sont des paroles d'humains, des interprétations humaines, des anecdotes humaines, des légendes humaines, des mythes humains. Mais il n'y a pas tu ne peux pas me dire que la Bible, est la parole d'Allah, tu ne l'as pas dit mais tu as mis la Bible à côté de ton Quran. Je vous ai toujours dit, un proverbe qui me plaît beaucoup, que je sors pratiquement une fois par semaine, même à ma famille. Si tu dis que le sabre coupe mieux que le bâton, tu as commis une injustice. L'encontre contre le safe le sabre. On ne veut pas dire cela. Donc, tu ne veux pas me dire la Bible et le Coran. Maintenant, tu peux me dire, dans la Bible, il y a des traces des paroles divines. Pourquoi pas Mais lesquelles Je ne sais pas. <rire> nous avons, nous, un hadith du prophète Mohammed qui dit wa wa la haraj. Donc, Vous pouvez utiliser les paroles, les écrits, les récits de Banu Israël. Mais il y a quand même une bordure. Il ne faut pas que les paroles, les écrits, les récits euh, des Israélites, des Israël, contredisent Tawahabet dans le Coran. Il ne faut pas que ça contredise le Coran. D'accord Donc déjà, cette phrase de, de, de poser comme ça, elle pose problème entre le Coran et la Bible concernant la... Non, la Bible, la, la Bible est la parole des humains. Elle ne veut pas être comparée à la parole d'Allah. La parole d'Allah est particulière. Et c'est justement ça qui manque aujourd'hui aux musulmans. C'est qu'ils n'ont toujours pas compris que le Coran est la parole d'Allah. Qu'est-ce que tu racontes, Mustafa <rire> Là, Je vous pose la question, nos amis les francophones. Vous partez dans des sujets qui ne vous apportent rien dans lesquels vous vous perdez, dans lesquels vous perdez votre temps, vous écoutez les humains, vous écoutez tout et n'importe quoi, vous vous écoutez vous-même, mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez toujours pas accepté, et vous ne voulez toujours pas accepter d'écouter Allah. Par me lire une interprétation de la parole d'Allah, la traduction, une interprétation, humaine même de la parole d'Allah, c'est pas ça le Coran à toi d'abord de faire le travail nécessaire sur toi-même, ça va demander des efforts. L'islam ne se mérite pas. La foi en le Qur'an ne se mérite pas. Donc, je parle pas à ce frère qui m'a envoyé le message Attention, Je parle à tous ceux qui vont m'écouter aujourd'hui, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans. inshallah. C'est le premier conseil des conseils. L'ultime conseil, le conseil révérentiel Va d'abord tout y est pour te dire oui, ça, c'est une parole d'Allah. C'est pas parce qu'on me l'a pas. C'est pas parce qu'on me l'a raconté. C'est pas parce que mon père et mon, ma mère m'ont dit, ah, ça, c'est la parole d'Allah. C'est pas parce que j'ai entendu des chouillures dire ça, c'est la parole d'Allah. Là, chacun fait l'effort nécessaire pour montrer et démontrer que, et pour avoir la certitude totale que Prophet est la parole d'Allah. J'ai voulu ouvrir cette parenthèse la plus importante de ce rappel. Donc, concernant la crucifixion comme Karim al-Hanifi, mes hommages, ma fraternité, mon affection, ma nostalgie <rire> à mon frère Karim al-Hanifi ou de mon frère Karim al-Hanifi qu'Allah le bénisse. donc Karim al-Hanifi a fait un travail, un cheminement qui l'a emmené du de, de, de non-islam à l'islam. Donc lui il a fait ce cheminement. Est-ce que vous les amis musulmans, vous avez fait ce travail sur vous-même pour dire « illallah » ou « muhammadan avec une certitude totale, sans que ce soit juste un héritage, une fameuse « djellaba, qu'on hérite de nos parents, ou un simple folklore qu'on hérite, qu hérite de nos parents. ainsi que l'ambiguïté sur la compréhension donc Karim al hamidi cela a propagé le doute ainsi que l'ambiguïté sur la compréhension de verset 157 de la Sourate 4 une fois basé sur pas grand chose tu me dis ambiguïté, tu me dis doute alors que le Coran quand il commence alif l'am Réglé, <rire> Régler. moi je l'entends comme ça par toi tu m'entends, Alif Lamin, ce livre, pas de doute, c'est posé d'une manière que tous les humains, quels qu'ils soient, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, quelle que soit leur intelligence, ils ne peuvent pas poser la phrase comme ça, c'est pas possible. Ce n'est pas compatible avec les humains, Il faut Allah pour poser ça. Tu veux parler de, <rire> de doute Tu veux parler de doute Tu veux parler d'ambiguïté Parce qu'un humain qui s'appelle Karim Al-Hanifi ou d'autres t'ont montré quelque chose qui n'a pas été habituel dans euh, ta vie. D'accord Et rapidement, rapidement, l'autre jour, il y a un cadre de bénisse, il me raconte, il me dit, un, un bonhomme qui était toujours dans la mosquée, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. il part à la Sorbonne, je le rencontre quelques temps après, je lui dis, je ne te vois plus à la mosquée, et il me dit, je ne suis plus musulman. Je ne suis plus musulman. Ah ben oui, confronté aux profs de la Sorbonne, confronté aux diverses manipulations, confronté à un autre type de regard, la personne, finalement, très vite, très rapidement, a apostasé. Parce que le travail de cheminer vers Allah n'a jamais eu lieu d'attention. Ce n'est que un héritage. Ce n'est qu'un héritage, malheureusement. Maintenant, une sœur qui m'a envoyé ce message il y a quelques mois, elle a quand elle a vu que je suis revenu un peu dans le rappel, elle m'a relancé, avec ce même message. Elle me dit, « Salam alaikum, j'ai fait une étude concernant ce verset, et certains frères et sœurs mettent en garde contre Karim al-Hanifi. » Et en faisant son takfir, « La hawla wa la quwwata Donc son takfir, ça veut dire, des signards, atteints d'une maladie incurable qui s'appelle eux-mêmes, ont décrété, assis sur leur fauteuil, à consommer la pornographie à droite et à gauche, à consommer toutes les bêtises du monde, quand ils ont un peu de temps, les pauvres, ils décrètent que un tel est mécréant, un tel a apostasié, un tel est devenu kafir, un tel est un égaré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise si quelqu'un a besoin de te dire « je suis un ignare », si quelqu'un a besoin de s'attirer les les la colère d'Allah, « qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma sœur ?» Ils ont toujours existé, c'est la tumeur des tumeurs, j'ai pitié d'eux, ils montrent qu'ils n'ont même pas vu et senti le début de la connaissance, mais vraiment le début de la, la connaissance, quand on commence par apprendre quelque chose, l'alphabet de l'alphabet, donc, la caravane passe, et les chiens aboient, non, il est raté à aboient. Et, les gens trahissent le message d'Allah et de son prophète, les gamins, les jeunes, qui ne connaissent rien à rien, les pauvres, Insulte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous met en garde. Voici la vraie mise en garde de dire qu'un tel est kafir. Quand tu dis, je te rappelle le hadith, si tu dis de quelqu'un qu'il est kafir, soit il est kafir, donc, il porte bien son nom, soit il n'est pas kafir et automatiquement, toi, tu deviens kafir. Mais, elle frappe elle tombe sur l'un des deux. Donc si des gamins ont dit Karim el Hanifi parce qu'il a commencé à travailler sur ce type de sujet, il est kafir, bah soit Karim el Hanifi est kafir, chose qui m'étonne beaucoup, non, c'est un musulman. c'est quelqu'un qui, dans un moment extraordinairement complexe, où les musulmans eux-mêmes apostasient, Karim a fait le chemin inverse. Il a ouvert son âme, son cœur à Allah. Maintenant, il a fait un travail. Attention, je n'ai pas suivi ce travail. Je ne l'ai pas analysé dans ses profondeurs. Je ne le connais même pas, ce travail que vous m'expliquez. Donc, il a réfléchi, il a analysé, il a confronté, il a, il a donné beaucoup de temps, il a investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour ce travail-là. Et toi, facilement, rapidement, tu dis, il est qu'à Agis. Que ce travail soit bon, ou que ce travail soit mauvais, ou que ce travail soit moyen, que ce travail se justifie ou pas, c'est pas la question, c'est pas mon problème, c'est pas le problème. Mon problème, et le problème de cette sœur, c'est dire qu'il est mécréant. Tu me dis, oui, mais j'ai entendu tel savant. Ça, c'est autre chose. Tel savant qui dit que celui qui renie la crucifixion de Jésus est un kafir puisque le Coran est clair, puisque des choses dans la Sunna montrent que puisque les j'mas des premières générations jusqu'aux dernières générations des savants que Isa n'a pas été crucifié donc celui qui dit cela est un kafir est-ce que cette phrase là tu peux l'appliquer sur Karim <rire> celui ça cache beaucoup de choses mais dire qu'une personne est kafir attention ça ce n'est pas donné à n'importe qui tu n'as pas le droit de le faire, toi. Ce n'est pas pour toi. D'accord Maintenant, dans cette parole, celui qui ronit, blablabla, blablabla, bla 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 bla, tu peux trouver des savants qui sont d'accord avec ça et d'autres qui ne sont pas d'accord. Ça a toujours été le cas. De dire qu'un tel qui ronit, blablabla, bla, il est... Très bien, continuons. Parce qu'il dit que le Christ a été crucifié. Donc, il paraît que Karim al-Hanifi, suite à une étude qu'il a menée, est arrivé à la conclusion suivante, Jésus n'a pas été crucifié. Ok. Après une étude que je vais vous soumettre, et comme je sais que vous êtes un linguiste, <rire> qui te fait dire que je suis un linguiste, je suis Mustapha ton frère, qui essaye d'avancer et de faire avancer comme il peut. Je suis un passionné d'arabe littéraire, je suis un amoureux de l'arabe littéraire, je suis un amoureux de la langue française, je suis un amoureux de mes frères et de mes sœurs en Allah, et pour Allah, et j'essaye de les aider à se réconcilier avec Allah et avec eux-mêmes. Concernant euh, l'individu, je voulais connaître la vérité sur ce sujet. Voici mon étude. Donc, elle veut connaître le haq. la vérité sur ce sujet. Très bien. Concernant la surat, ok, donc je, je mettrai le texte comme base, comme support, comme base de ce, de ce rappel. Concernant la surat, ok, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. C'est une réalité historique. Oui, je vous rappelle que j'ai commencé à faire ce rappel hier. Il y a eu une coupure d'électricité, subhanallah, de quelques secondes, et qui a finalement fait que ce rappel euh, n'a pas fonctionné. Donc je suis en train de refaire un rappel. Chose que je n'aime pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave, on verra ce que ça va donner. Genre. Concernant la surat, okay, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. C'est une réalité historique. Ces versets sont difficiles à traduire. On pourrait admettre une crucifixion effective et la mort de Isa, alayhi salam soit la rejeter sur la base de l'expression « chouk lahum » justement qui signifie « à peu près ». La entre guillemets, la chose, ça, ou il leur a apparu comme si, ainsi, ou bien la chose, ça, il fut rendu semblable pour eux. Donc, des, des tentatives, de traduction, des tentatives d'interprétation de cela entraîne plusieurs possibilités d'interprétation en réalité. Réveille-toi, attention, réveille-toi, concentre-toi. Au oh, moins cette sœur a eu la rigueur nécessaire de, de faire une étude, de chercher, de consacrer son énergie et son temps à quelque chose qui a attiré son attention et qui a mérité son travail. Donc, possibilité numéro un, personne n'a été crucifié. Dans ce cas, le verset voudrait dire qu'on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé lors de la crucifixion. Les Juifs, avaient certes l'intention de crucifier Issa, mais, entre guillemets, la chose leur a apparu comme si une crucifixion de Issa avait eu lieu. Dans ce cas, les juifs auraient pensé l'avoir crucifié, mais en réalité, il aurait échappé à son exécution grâce à des phénomènes naturels régis par Allah Ta'ala, entre parenthèses, exemples, intempéries et autres, qui se sont produits à ce moment-là. Il a été élevé par Allah. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une minorité de théologiens musulmans pour penser que personne n'a été crucifié. Donc, okay. possibilité numéro 2, salli ala Muhammad, Allahumma salli wa ala Muhammad. Possibilité numéro 2, Isa a certes été crucifié, mais non suite à une décision des Juifs. D'autre part, le verset pourrait mettre l'accent sur le fait que Isa a effectivement été crucifié. Seulement cela ne se serait pas fait parce que les Juifs en avaient l'intention, mais parce que les Romains avaient autorisé la crucifixion ou encore parce que Dieu en avait décidé ainsi. Ils ne l'ont pas tué. Mais c'est Dieu qui a causé sa mort et les Romains qui ont exécuté cette décision. Entre parenthèses, de nos jours, cette opinion est également une position plutôt marginale. Ok. Possibilité numéro 3. Un autre fut crucifié à la place de Isa. Et Shouk Bihalohan pourrait également se traduire par lui, Jésus, le réapparu, comme s'il avait été crucifié. Ce verset signifierait alors que Issa n'a pas lui-même été crucifié, mais qu'un autre a été involontairement pris pour lui à moins que cet autre né était volontairement rendu à, ressemblant à Issa par Dieu et crucifié à sa place. Après cela, il aurait été élevé vivant au ciel. Par exemple, certains étaient d'avis que c'est Issa lui-même qui a été crucifié. Mais c'est l'explication de la théorie de la substitution qui a aujourd'hui le, le plus grand nombre d'adaptes. Quant à savoir quelle personne a été crucifiée à la place de Issa, les points de vue divergent parmi les, comment, les commentateurs du Coran. Si ce n'est pas Issa lui-même qui fut crucifié, la question reste ouverte de savoir qui a pris sa place, puisque le texte du Coran, dans la surat 4, versets 157-158, ne nie pas le fait même de la crucifixion. De la crucifixion. Il faut savoir que les interprètes ont donné les réponses les plus diverses vu que le Coran n'aborde pas cet aspect. Un certain nombre d'interprètes anciens ont été d'avis qu'un des disciples, par exemple Pierre, se serait porté volontaire comme remplaçant étant donné que Isa, alayhi salam, lui aurait promis le paradis. D'autres inter interprètes croient que Jouda que Judas aurait été choisi comme remplaçant pour expier sa culpabilité d'avoir trahi Isa. D'autres interprètes, encore, ont admis qu'on a crucifié un inconnu ou un rabbin juif ou quelqu'un qui était par hasard présent dans la maison. Deux points, Simon de Silène, Pierre qui avait trahi Jésus, Josué ou un gardien chargé de surveiller Jésus qui fut transformé à sa, à sa ressemblance, etc., etc. Et il y en a encore d'autres, en gros, autant d'interprétations que d'avis possibles. Il faut savoir qu'à l'époque prédominait la théorie de la substitution, c'est-à-dire l'idée d'un remplaçant qu'on a crucifié à la place de Issa, mais qu'on a pris pour lui à cause de la ressemblance opérée par Dieu. De sorte que la foule des, des spectateurs a cru que Isa lui-même avait été crucifié. Mais il y a aussi des prises de position qui rejettent explicitement cette théorie. On retrouve aussi la même ambiguïté que sur la question de savoir si Isa est mort en croix à propos de la tournure arabe « Maqatalu yaqina » qui veut soit dire approximativement « Ils ne l'ont pas tué de manière certaine, Certainement, ils ne l'ont pas tué, ils ne sont pas sûrs de l'avoir tué. L'avoir tué n'est pas certain. Là encore, s'offrent plusieurs possibilités d'interpréter cette ornure. Issa a été crucifié, mais n'en est pas mort. On l'a descendu inanimé de la croix et ranimé par la suite. Secondo, on a la certitude que Issa n'a pas été crucifié et n'a donc pas non plus été tué. Il se peut qu'il ait échappé à la crucifixion par une intervention de Dieu. Tertio, personne n'a pu savoir avec précision si Rissa a été tué, car il n'existe pas de certitude à ce sujet, et dans ce cas de figure, la question reste ouverte de savoir ce, que, ce qui lui est arrivé. Les exégètes ont décidé d'interpréter le verset dans le sens d'une négation totale au sujet de Rissa, il n'en demeure pas moins que des avis et interprétations, et l'on existe énormément. Pourtant, là, on ne voit personne en parler. Après, il y a aussi des interprétations en rapport avec d'autres versets, comme celui de la Sorate, okay, qui vient appuyer l'idée qu'une crucifixion constitue une honte ici-bas et qu'elle est infligée à ceux qui sont en guerre contre Dieu et son envoyé. Donc, entre, entre, entre guillemets, qui sont en guerre contre Dieu et son envoyé, partie d'un verset. Elle fut appliquée par exemple pour châtier des crimes capitaux et passer pour une ignominie particulièrement grave et d'autres interprétations de savants ont objecté que le Coran ne rejette pas par principe l'idée que des envoyés plus anciens comme Isa ont été crucifiés par ceux qui rejetaient leurs prédications. Je prends exemple dans les anciennes écritures aussi, en Deutéronome, bla bla bla, quiconque est pendu au bois est maudit de Dieu, mais on retrouve aussi le récit de la crucifixion, mort, résurrection, commettant un bien, un sacrifice pour le péché du monde, dont les évangiles. muhammad. Conclusion. Je pense qu'en tenu de toutes les possibilités et avis existants sur la question, nous devrions agir de manière rationnelle et raisonnée, car ce n'est pas une nouveauté. Les divergences sur la question ont existé à travers l'histoire, et certains des prédicateurs-chercheurs actuels partagent cet avis. Je pense qu'il faut laisser Karim présenter son travail aux savants et se respecter les uns, les autres, prêche un convaincu. Et j'espère que ceux que tu prêches sont des convaincus. La divergence est une richesse. Allah ta'ala l'a permise. Non. Elle ne doit pas créer la désunion. Sahih. Ne Nous pouvons-nous ne pas être d'accord avec Karim, mais de, la faire, de là à faire son taqfir, il ne faut pas pousser. Karim a dit qu'il ferait vérifier sa thèse par des savants qui n'imposent rien à personne et même qu'il n'en aurait pas parlé dans d'autres circonstances « Soyez indulgent et juste. Donc même lui, il dit il aurait peut-être évité de parler de ce type de sujet. Apparemment, Karim a dit qu'il ferait sa thèse par des savants et qu'il n'imposerait à la personne, et même qu'il n'en aurait pas parlé dans d'autres circonstances, « Soyez indulgents et juste. Attendons donc. Moi, je suis partisan, partisante du fait d'écouter l'avis de, de tous que Karim ait raison au tort, ça ne justifie en rien l'attitude de certains. Je pense que la passion dans cette histoire, dans cette affaire, est notre meilleur allié. La réflexion, la prise de recul. Kalim ne nous impose rien. Alors pourquoi certains veulent imposer leur méthodologie et avis, allant même jusqu'à remettre en cause le fait qu'il soit sortis au nom de l'islam C'est très grave. Certaines personnes doivent vraiment se remettre en question. avouez que c'était lourd. Qu'est-ce qui était lourd Son travail Non, elle s'est donnée, machin elle a elle a posé un travail et elle a donné de l'énergie, du temps pour son travail, rigoureusement, machin. Et vous voyez, une question simple ou complexe, d'accord, 30 minutes, à un moment donné, je vous ai perdu, n'est-ce pas À un moment donné, vous m'avez senti perdu, n'est-ce pas alors que je l'ai déjà lu plusieurs fois. et j'ai fini ce taxi-là lors d'un rappel. Au moment où je mes conseils, coupure d'électricité, c'est rare une coupure d'électricité en France. Donc, j'ai vu un signe peut-être. Vous connaissez le Qassassoum, ceux qui racontent des histoires. Donc à une époque, il n'y avait pas la télé. C'était une très belle époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et le Qassassoum, sur les 1300 ans, 1350 ans, raconter des histoires. Se réunissait il y avait un public, et le Qassas, ou le Qass, raconter une histoire. Ça pouvait parler de Seif Ibn Udiyazan. ça pouvait parler de Hamza al-Bahlawan, ça pouvait parler de Omar al-Aiya, ça pouvait parler de Bahir Bibas, ça pouvait parler de les histoires populaires, chaque peuple a ses histoires. Donc, nous, nous avions aussi nos qassasoun. Il y avait aussi des qassasoun qui parlaient de la religion, qui racontaient des histoires, les batailles du prophète wa sallam, les interprétations des histoires des prophètes. Et il y avait des qassasoun qui se mettaient, par exemple, à décrire le loup qui a mangé Youssouf. Donc, il était blanc, il était noir, il était intelligent, il était ci, il était ça, il était séducteur, il était charmant, il était ce que tu veux. Il avait de très beaux yeux, il avait une dentition euh, brillante, il, il sentait le déodorant, voilà. il racontait des histoires sur le loup. Et on leur disait, mais Youssouf n'a pas été mangé par le loup. Mais il, disait, donc il répondait, donc, Loulou qui n'a pas mangé ou souffre, avait telle couleur de cheveux, marchait de telle manière, euh, avait tel bla l'apparition, bla 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 Il y a déjà quelques-uns qui sont en train d'analyser mes paroles. Pourquoi il a parlé de diodorant, lapsus révélateur. Freud, Freud quand tu nous tiens. Sigmund Freud quand tu nous tiens. <rire> donc pourquoi Moustapha tu raconte ça comment tu sais que le Coran est la parole d'Allah Allez, je te pose la question monsieur le jeune né en France et en Europe et même né dans les pays arabes, et les pays africains et les pays musulmans, comment tu sais que le Coran est la parole d'Allah là tu, tu commences à bégayer, tu ne sais pas répondre parmi les indications qui te peuvent rapidement qui peuvent rapidement te faire comprendre la différence de Coran par rapport à toute autre parole, c'est que si je te dis sujet de dissertation, crucifixion de Jésus, tu vas faire ce que cette sœur a fait. Et blabla, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla, des noms, des endroits, des paroles, blabla, n'est ce pas? Si, c'est ce que sûrement a fait notre frère Karim, et c'est ce que font les humains. Tu peux prendre une interprétation de la parole d'Allah, elle tient sur 80, moujallat 80 tomes, elle te fait ennuyer au bout de deux lignes. Tu prends une interprétation de la parole d'Allah qui, qui est sur 100 pages, et tu peux t'ennuyer très vite, et tu dis ça c'est pas le Coran. Tu peux prendre une exégèse de Coran, des meilleurs exégètes, et rapidement tu t'ennuies, tu te dis ça, ok, une exégète, mais c'est vrai qu'elle est bizarre. Et, alors, elle correspond à son époque. Celui qui a fait l'exégèse du Qur'an n'a a pas quitté son époque, il est resté dans son époque, il a vu, il a interprété des choses selon les valeurs, les principes, les compréhensions, la situation économique, sociale, sociétale de son époque. Et ça peut te faire ennuyer très vite. Par contre, au Coran, à chaque fois que tu le lis, juste lors du Fatiha, que tu lis minimum 17 fois par jour, et que tu as entendu des milliers de fois depuis que tu es né, à chaque fois, subhanallah, elle te déstabilise. Ça, c'est le Fatiha. Donc si on demande à Allah de parler de la crucifixion, de l'islam. On regarde Allah, le divin. Chose que j'ai lue des milliers de fois depuis mon enfance, personnellement. Moi, j'ai une chose par rapport à toi. Une seule chose. Pas à celui qui m'a envoyé le message. C'est que moi, je lis la parole d'Allah. Toi, tu lis autre chose. Moi, j'entends Allah parler. Toi, tu peux l'entendre dans une cassette. Ok. Ça te touche Non, c'est la parole d'Allah, attention. Même quand tu ne la comprends pas, elle te touche. Maintenant, imagine quand tu comprends. Imagine quand tu peux l'approcher. Oui, Mustapha, c'est parce que tu es prof de l'arabe littéraire, tu as besoin peut-être d'argent, que tu nous dis ça. Là, le cours d'arabe a été, depuis 2011, de l'Oasis de l'excellence gratuit. Il a permis à des gens de devenir bilingue. Il a même permis à quelqu'un, Anthony, d'apprendre le Qur'an par cœur et de voyager, machin, dans le Quran. Le cours d'arabe l'Oasis, alhamdoulilah. Ce n'est pas parce que je suis prof d'arabe l'Oasis. de de l'excellence que je te dis ça. Non, Yahabibi, je pense que tu me connais. <rire> C'est parce que ça doit être vital pour chacun de vous d'aller consacrer de l'énergie et de temps pour ça. Wallahi, tu prends juste le temps que tu consacres aux réseaux sociaux, à ton portable, aux bêtises, aux futilités, à Netflix. Tu, tu, tu trouveras au moins 5 à 7 heures par jour que tu consacres à tout et à n'importe quoi. Tu prends juste 10% de ce temps, quotidiennement. Et en deux ans, trois ans maximum, tu commenceras enfin par, à avoir la capacité pour pouvoir dire ça, c'est la parole d'Allah, ou ça, ce n'est pas la parole d'Allah. Donc quand tu demandes à Allah, tu lui as même pas demandé à Allah. Allah, t'a créé ton créateur, et il a su c'est ce qu'il te faut, ni plus ni moins. Lui, il t'a dit, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا Ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas crucifié si. t'a dit. Que des gens aient besoin d'interpréter, même c'est le travail des savants. Mais, les savants, s'il n'y a pas le Coran, s'il n'y a pas le texte coranique, s'il n'y a pas le texte authentifié de l'Hadith du Prophète ils peuvent tergiverser comme ils veulent, ils n'apporteront rien à la problématique. Tu nous dis, je cherche le haq, Mais, que les humains travaillent jusqu'à la fin des temps, Allah a voulu te donner que ça. Moi je l'ai lu, ça ne m'a jamais posé problème. J'ai mis. J'ai mis, par la grâce de l'Allah. Quand je lis le Coran, je n'ai même pas besoin de beaucoup de blablabla, de beaucoup de savants. C'est bon, ça suffit largement. le Coran, une indication pour t'aider à comprendre que le Coran est la parole d'Allah, c'est que le Coran, par exemple, ne t'a pas parlé des amis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a pas dit, euh, il avait un ami, et qui avait joué avec lui quand ils étaient petits, et il partait dans les montagnes, euh, il jouait à tel jeu, il méditait sur les avions, sur les ordinateurs, et il avait une épouse qui s'appelait Khadija, le jour où il est parti, il a demandé un mariage, voici ce qui s'est passé. Un jour, il y a un, un bonhomme qui a décidé de raser la Kaaba et ce bonhomme s'appelle tel il pesait 200 kilos il dit pas ça le c'est pas ça, laisse ça pour les humains oui, oui Mustafa, le quran a cité un nom Extraordinaire. il a quand même cité un nom, non, il a cité quelques noms de prophètes. Un seul nom d'un sahabi. Mais juste cette phrase, aussi, si tu te comprends l'arabe, tu fais dire que ça, c'est la parole d'Allah. Puissant. <rire> Puissant. La Bible n'est pas la parole d'Allah. Tu le comprends très vite. Il y a des adresses. <rire> Il y a des localisations. Il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de d'appellation il y a beaucoup de récits il y a beaucoup d'histoires il y a beaucoup de contradictions ça c'est l'humain l'humain oublie l'humain interprète l'humain ment jusqu'au point où il finit par croire son mensonge le Quran ne fait pas comme ça ma <t> wa <'en -t 'en> Je pose une question. Est-ce que tout ce que le prophète Muhammad alayhi wa sallam a dit, nous est arrivé? La réponse est quoi? Non. Je pourrais même te dire que beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites par Muhammad alayhi wa sallam ne sont pas arrivées jusqu'à nous. On a eu des choses qui ressemblent à la Bible. On a eu beaucoup de mensonges sur Muhammad alayhi wa sallam. Des millions de mensonges. Des, milliers, des millions de paroles qui ressemblent à la Bible, des interprétations, des mensonges sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je vous pose la question. Donc, beaucoup de choses ont été dites par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles, beaucoup de, de gens peut-être qui ont vécu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bah, peut-être, sûrement, mais tu ne connais rien de tout ça. Est-ce que la religion est incomplète est-ce que la religion d'Allah est incomplète Est-ce que ça pose problème à la religion d'Allah que beaucoup de choses qui ont été dites par Muhammad wa sallam, ne sont pas arrivées jusqu'à nous La réponse est non. Dîner complet. Qu'est-ce que tu racontes, Mustafa? Oui, tu as 2000 et quelques hadiths authentiques, authentifiés par le Bukhari. Allez, combien de hadiths authentiques nous avons Je veux dire combien 3000, 4000, 5000 Allez, 6000 Pas beaucoup. Tu peux pas me dire que Muhammad sallallahu wa a dit que cela. Mais c'est ce qu'il te fallait. Et c'est ce qu'il faut pour n'importe quelle époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je l'ai répété plusieurs fois, le Coran 6000 et quelques versets. Le Hadith, quelques milliers de Hadith. Les événements sont infinis. Les problématiques sont infinies. Les défis sont infinis. Les contradictions sont infinies, les paradoxes sont infinis, mais Allah veut que tu réfléchisses intelligemment, que tu médites, que tu observes, toujours en te basant sur la puissance coranique et la puissance du hadith, de la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa et que tu les prennes comme boussole, comme guide. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire Si Allah avait voulu nous dire Jésus a été crucifié ou pas, les personnes qui ont assisté sont les suivantes. Voici comment il a fait beau ce jour-là. Voici qui a été la cause. Voici le contexte psychologique, social, sociétal, économique, géopolitique de l'époque. Oui, mais Allah n'a pas voulu que ça soit fait comme ça. D'accord. Donc pourquoi tu te casses la tête Maintenant moi je vous, je vous pose la question. il y a tellement de choses dans le Coran, il y a tellement de trouvailles infinies dans le Coran qui peuvent déstabiliser l'humanité actuelle qui se cherche. Et vous vous ne faites aucun vous ne faites aucun travail pour leur montrer ça. Vous vous concentrez sur des choses qui ne vont rien apporter et qui ne vont rien enlever. Mustafa, tu adresses indirectement ce message à ton frère Karim al hanifi Tu es malin. Tu es méchant. Tu es minable. Là, moi, Karim al hanifi quand il a apparu sur la Dawah sur Internet, j'étais l'un des premiers, Alhamdulillah, à le contacter. Et j'aime, moi, le travail de mes frères et sœurs. Je. Vous, je je vois beaucoup de khair en mes frères et soeurs. Et je pas citer des noms, l'état Donc, Karim Khalif est quelqu'un que j'aime en Allah, il fait, il fait un travail. S'il me demande mon conseil, s'il vient me demander mon conseil, je peux lui dire, Habibi, priorise maintenant. Priorise. Qu'est-ce qui est le plus urgent Je peux lui dire. D'accord Rien n'interdit. à lui aussi de nous dire. Et on avance. Nous, qu'est-ce qu'on veut Nous, on veut Finir par observer et adopter la guider. non on ne rêve que de ça. Mais on rêve aussi d'une autre chose. On veut on rêve d'essayer de ressembler au prophète avec S, quel qu'il soit, et au grand prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont, eux C'est quoi la chose la plus grandiose, commune entre nous et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam C'est la transmission du message. Et aujourd'hui, on ne fait pas la transmission de message. On fait la transmission d'autres choses et qui peuvent souvent éloigner des gens vulnérables, des gens instables de la religion d'Allah. Le frère a parlé dès le départ de doute et d'ambiguïté. Je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, cette tendance détestable détestable, de décréter que ton frère est kafir, méfie-toi de ça. Ça doit juste indiquer que tu es un homme qui est en train de tout faire pour s'attirer la colère d'Allah. Un homme ou une femme. Celui qui, qui voit en lui cette capacité, cette fluidité, cette facilité, cette aptitude à voir le mal en son frère, à l'attaquer, à l'insulter, à, à le sous-estimer, à le mépriser, à le dénigrer, jusqu'ils se disent, tout indique que je suis un ennemi d'Allah. Donc, tu dois avoir peur pour toi. Parce que ça n'a rien à voir avec le Quran, cette manière de faire, ça n'a rien à voir avec la Sunnah. Et je le répète, tout le temps. Et je ne cesserai jamais de le dire. Nous avons Allah en commun. Nous avons le Coran en commun. Nous avons Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en commun. Nous avons une histoire de l'islam en commun. Nous avons les mêmes aspirations. Nous avons les mêmes rêves. Nous avons les mêmes problématiques. problématiques. Et tout ça n'a pas réussi à nous unir. Et nous avons quelques divergences. Nous avons quelques manières différentes de voir les choses, encore heureux. Deux vrais jumeaux ne voient pas le monde de la même manière. Il n'y a pas sur terre deux personnes qui voient une problématique de la même manière, encore heureux. Au contraire, ça c'est une richesse. Ça c'est un bon signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Clair et clarifié dans le Qur'an. Maintenant, même dans la divergence, notre boussole doit être le Qur'an et la sunna, et le comportement de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam on parle de sunnah, on parle de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on oublie, de parler, on oublie de, par, de parler du comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. on oublie le mot dialogue dialogue constructif fraternel, intelligent le Coran est dialogue Allah a dialogué avec le Shaitan tout le Coran est un dialogue avec les mécréants avec les hypocrites. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dialogué avec les mecs Subhanallah. Tu, tu discutes avec quelqu'un C'est le Coran, ça, c'est l'esprit coranique. Tu sais que tu as la guidée et tu es dans la guidée. Mais tu lui dis quand tu discutes avec lui, nous ou vous, nous avons la guidée, nous sommes sur un chemin de guidée où nous sommes égarés ça c'est le principe coranique et nous aujourd'hui deux musulmans un décrète que l'autre est mécréant et l'autre lui répond tu es toi aussi mécréant dans un monde ouvert dans un monde de réseaux sociaux où les gens se disent si c'est ça l'islam je préfère être kafir si c'est ça les musulmans je préfère la mécréance parce que même chez les pires mécréants ils ont eu des, des, des comportements meilleurs que cela. Il y a tellement de choses à dire, mais si déjà quelques-uns arrivent à 50 minutes, je serai l'homme le plus heureux du monde. Khair, inshallah les frères et les sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.